0: bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce pseudo épisode de la post qui s'appelle en fait la Porte d'entrée. Alors, qu'on vous explique un petit peu. Bon, tout d'abord, euh, pour tout vous dire, on a tiré la courte paille pour savoir qui allait animer cette émission et puis c'est tombé sur ma tronche. Donc voilà, Donc JP se marre doucement derrière son micro pendant que moi je suis à grosse goutte. Qu'est-ce que c'est que la porte d'entrée Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, on a fait un épisode spécial sur Rush après le décès de Neil Peart et euh, on a balayé toute la discographie de Rush en l'espace d'une heure, une heure et demie et également lors de ce podcast sur Rush, j'ai malmené sans le vouloir notre ami Loïs en disant que bah voilà, quand on écoutait Peter Gabriel et qu'on on citait So et, et Sledgehammer, c'était qu'on ne connaissait pas vraiment, vraiment Peter Gabriel. Et c'est pour ça que du coup nous avons décidé de faire ce premier épisode sur la discographie de Peter Gabriel. Ça a l'air Réconfortant. Ouais. Euh, nous sommes ici euh, avec Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Et avec J.P. Bonsoir J.P. Salut. Si vous le voulez bien, eh bien nous vous invitons euh, à nous suivre euh, dans ce petit, euh, ce petit voyage sur la carrière de Peter Gabriel. Et on va commencer tout de suite avec le premier album qui s'appelle PG1 ou Car... Parce que il y a une voiture sur la pochette et, euh, et cet album est sorti en 1977. Euh, Peter Gabriel sortait euh, sortait de Genesis, une expérience qui l'a marqué euh, durablement et qui l'a même traumatisé. Traumatisé, oui. <rire> et, et, et donc euh, il nous livre un, un premier album qui euh, qui est ma foi euh, ma foi de, de très bonne très bonne facture. Euh, qui, et qui, <rire> oh. <rire> bon, on, on voit que le, nos avis divergent, divergent dès le départ, mais euh, en, en ce qui me concerne... Merci, euh, merci Jean-Philippe. <rire> en, en ce qui me concerne, euh, j'aime beaucoup cet album, qui est certes, euh, certes inégal, mais euh, qui a, à mon sens, deux, deux titres absolument euh, exceptionnels dessus et qui suivront euh, Peter Gabriel pendant toute sa carrière. C'est « Salisbury Hill », évidemment et « Come the Flood » qui est le, le morceau qui va conclure le disque.
1: JP ouais, bah ouais c'est un album on, on sent qu'il a envie de se démarquer le plus possible de Genesis et puis de montrer tout ce qu'il pouvait faire dans différents genres. Donc, c'est un peu une carte de visite, hein, ce disque. Il, il passe en revue un peu tout. Il y a un côté patchwork qui que finalement est assez sympa, que j'aime beaucoup. Euh, alors moi, mon petit kiff, c'est sur des titres comme Excuse Me, Waiting for the Big One. Ah, les deux que euh, j'aime pas. Les <rire> deux excursions un peu jazz rétro, euh, qui sont absolument euh, euh, réjouissantes. <rire> J'adore ces deux morceaux, euh, parce que justement, c'est tellement inattendu de sa part, quoi. Mais bon, dès le début, on est avec euh, Moribund, on, on est, on sent qu'on est. On, il veut partir ailleurs, quoi. Il, il clairement. Euh, voilà, il veut faire autre chose que Genesis et euh, il essaie ah le oui. plus possible de s'en démarquer quoi. et il euh, y en a un qui me fait rigoler aussi c'est Down to the Dolce Vita qui a un mélange de, de disco et de peplum donc euh, c'est voilà, un disque euh, étonnant <rire> qui part un peu dans tous les sens qui n'a pas vraiment de ligne directrice si ce n'est de ne pas faire du Genesis mais, euh, mais sinon euh, voilà, moi j'aime bien et puis c'est vrai qu'il y a quand même, qu a quand même des, des, des sacrés grands titres dès ce premier album il euh, y a Comme The Flood et puis un um, drum aussi qui est quand même un, un super titre donc, euh, ouais, c'est un album plutôt plutôt cool.
2: Clément bah, Perso, j'ai plus de mal, moi, avec euh, le premier. Euh, oui, c'est qu'il est libéré de Genesis, il n'en avait rien à foutre. Voilà, maintenant, il veut faire son album, euh, il est tranquille. Et il a engagé Bob Ezrin, le gars qui a la production la moins subtile du monde. <rire> Parce que quand t'entends entend <rire> des... des...
1: Ouais, bah, c'est celui qui a produit Floyd, euh, bah, oui, qui a produit... Ah,
2: voilà, mais la, la, pour moi, Bob c'est un bon producteur, mais des fois, quand il, y met, quand il en met trop, il en met trop. Ça me, ça me déstabilise. Il a produit Shaker, notamment, euh, voilà. sur un morceau. Et, euh, mais sinon, euh, l'album est pas mal. Il commence à se, euh, se former son petit nucleus de groupe hein, avec Tony Levin et... Euh, et euh, comment il s'appelle euh, Larry Fast au clavier, c'est ça Déjà Je sais plus. Je
0: crois qu'il n'y a que Tony Levin sur le premier album. Il euh, y a Life
2: Fast ici, il y a Life Fast. Ah ouais. Là j'ai ce, ce nom j'ai aussi. Il y a Robert Fitch. C'est parce qu'il est guitare. passé vite. Voilà. Ouh, bravo. <rire> <Ouais>. Nickel. <rire> euh, bah, par contre, c'est vrai que le, il y a trop de titres qui me laissent en dedans. En fait, je, je sens ça Moribund. C'est pas terrible. Celui Hill c'est un chef d'œuvre, mais Modern Love il veut faire trop beau, oui. Il veut faire trop glam rock. Il veut faire trop machin. Il veut faire trop. Ah truc. non mais ça c'est, ça voilà. un groupe de baloches. Euh, voilà. En quoi c'est terrible. Mais sinon, euh, euh, oui, excuse moi le Barbershop Quartet, euh, voilà, c'est marrant en deux secondes, quoi. Mais c'est, euh, <rire> ça... voilà, ça me fait rire aussi. Mais voilà, au bout d'un moment, tu dis euh, avec la produ la production derrière qui me, qui est, comment s'appelle C'est comment on dit en anglais C'est Overblown. Donc du coup, il y a beaucoup de, il de trucs en même temps. Mais sinon, il y a une super chanson que j'aime beaucoup. Bah, il y a Salisbury Hill, il y a Slow Burn que j'adore, et il euh, y a Comes the Flood également. Ouais, sachant que lui n'aime pas hein, du coup et, et comme the flood. Enfin,
0: il adore cette chanson évidemment et elle la suit euh, de, depuis, depuis tout le temps. Mais l'arrangement du premier album, euh, ne, ne, c'est clair que ça, ça lui convient pas puisqu'il l'a jamais joué comme ça. Euh, c'est quoi Enfin, s'il a dû la jouer au tout début, euh, je crois me souvenir d'un ou deux euh, bootlegs où où elle est, elle est comme ça, mais j'en suis même pas sûr. Euh, il a très vite dépouillé. En fait. il, il a très très vite dépouillé pour qu'il n'ait plus que du piano. Et d'ailleurs, oui. pour lui, euh, la, la version définitive. C'est celle qui est sur euh, l'album de Robert Fripp Qui s'appelle Exposure et Le meilleur album des années 70 voilà. Et, 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 et <rire> ça, me, ça me donne La transition toute trouvée Pour parler euh, du deuxième album Puisqu'il euh, est, euh, est Fait et produit par, euh, par Robert Fripp En 1978 Je vais laisser la parole à JP Pendant que je
1: vais chercher mes gants
0: de boxe A <rire> tout de suite
1: <rire> Donc PG2 euh, autrement appelé Scratch Parce que la pochette est déchirée alors pour moi, c'est 110 le plus raté. Voilà. Bouh Bouh, bouh Démission bouh, Démission Mais je m'emmerde à, à l'écoute de l'album, mais c'est terrible. C'est d'un mou, c'est d'un pâteau Oh putain. arrêtez, s'il vous plaît.
2: Arrêtez, s'il vous plaît.
1: Pourtant, il a, il a, franchement, il y a des super titres. Vrai, Non, c'est vrai. Il y, a, il y a même des chefs-d'œuvre sur cet album. Mais, mais, mais l'album est mal branlé, il est mal équilibré, c'est une horreur. L'intro est top. L'entraînement on, on the air DIY top. Euh, Mother of Violence, très joli surtout l'intro, et puis après, même bah par contre, Wonderful Day, mais, mais c'est une horreur, quoi, C'est génial,
0: c'est génial, Arrêtez-vous, arrêtez arrêtez-vous
1: White, White Shadow, super intro, puis après, ça devient n'importe quoi, Indigo, t'as envie de dormir, Animal oh Magic, c'est un groupe de baloches, enfin, oh voilà, c'est tout comme ça. Donc, euh, si t'as Exposure, qui a rien à dire, grand morceau, euh, merci Fripp, nickel, Fletcham and Zed Sam, c'est super bof, Perspective, t'as le groupe de baloches qui revient, et puis voilà, t'as un tu t'endors, voilà. Voilà, donc voilà, ouais, mais, de
0: album. Bah, Après, il faut lire les paroles, quoi, hein, parce que dire, dire ça sur Pas un mais... c'est c'est juste honteux. Ce, cet album est mon préféré de Peter Gabriel, donc, hein, et voilà, et je
2: n'admettrai aucune critique à son encontre. <rire> Trop tard. <rire> c'est bien pour ça que je t'ai <rire> laissé parler avant. <rire> tu peux y aller, Clément. Bah, du coup, PG2, oui, c'est l'un des meilleurs albums, donc qui devait former une trilogie avec euh, l'excellent album de Robert Fripp, Exposure, dont on a parlé euh, il y a 30 secondes, aussi avec l'album sous-estimé à mort de Daryl Hall, qui s'appelle Sacred Songs, produit aussi par Fripp et enregistré dans la même période, et cet album-là aussi, Dément. Et donc, euh, Peter Gabriel, son, euh, le troisième album de la trilogie, euh, oui, euh, DIY avec cette montée en chromatique démente, euh, Wonderful Day qui est complètement nul mais qui est complètement génial en même temps. Euh, après après Exposure, bah, Exposure, le morceau est. C'est l'un des meilleurs morceaux aussi de Peter Gabriel. Après, oui, après Flood Sam et Jet Sam, ça commence à baisser un peu en intensité. Ah, J'aime beaucoup. Mais euh, Watch Shadow, euh, c'est énorme. Euh, Andy R aussi. Euh, et il continue à... Non mais franchement, à non son mais, sillon.
1: Je, je, je voudrais comprendre ce que vous trouvez de joli à Red Shadow. L'intro est géniale, elle est super belle, la, après, la, la, mélodie, chier, la mélodie est super, la mélodie est super. Oh, euh,
0: le, le, le solo de guitare, c'est un des rares solos de guitare de la carrière de Peter Gabriel, en plus. Euh, moi, j'adore ça. Bon, je préfère ça. le solo de Explorer, moi. Et, bon, par contre, c'est vrai que au niveau du son, c'est très très bizarre. Je lisais une interview du... Hum, de l'ingestion de, de l'album qui disait que, que Peter Gabriel euh, n'aimait pas n'aimait pas le résultat et euh, bah, quand, oui il a raison quand, quand tu quand tu comprends quand tu connais Peter Gabriel tu, tu comprends que euh, ça c'est pas lui qui l'a fait quoi c'est pas lui qui a fait ces choix là c'est Robert Fripp qui les a fait et euh, apparemment à, à l'époque Robert Fripp il avait un concept assez bizarre de de reverb invisible que si tu l'entends bah, c'est qu'il y en a trop
1: et de la réverb. je crois que ça s'entend sur ce, sur ce disque hein. c'est le principe ah. de la réverb. si tu l'entends c'est qu'il y en a trop
2: mais, mais en plus euh, là, en, euh, à ce moment là Robert Philip travaillait aussi sur euh, le héros de David Bowie avec Brian Eno donc il euh, y, y a un petit lien euh, avec Brian Eno avec Peter Gabriel qui n'est pas piqué des hantons et que j'aime beaucoup dans mm -hmm. cet album il y a, a l'influence mais... d'Eno qui est un petit peu dans le, dans le mix même s'il n'est pas là euh, matériellement mm
1: -hmm. mais je trouve que c'est vraiment euh, les deux premiers albums tu sens vraiment qu'ils cherchent quoi tu sens vraiment qu'il essaye des choses, et mais, mais, euh, mais il ne s'est pas vraiment trouvé, et, euh, et, ça, et ça va se confirmer avec, avec le 3. C'est-à-dire que là, tu, là, voilà, là, là tu arrives sur un truc euh, où tu sais que c'est Peter Gabriel. Quoi. Alors oui, que les deux premiers, tu. tu bon, bon il, il, essaye. Se,
0: il se cherche encore sur le, sur le 3 et le 4, à mon avis. Ah, il, euh, se non. Trouve, il se trouve vraiment sur Saw. Sur mais bon. Euh, on, on en parle donc de cet album euh, numéro 3, PG3 de 1980, qui s'appelle également Melt, puisque euh, Peter Gabriel se fait fondre la tronche sur, euh, sur la pochette, hein, donc on est trois albums, le premier album il est caché derrière un pare-brise, deuxième album il se déchire la gueule et le troisième il se fait fondre, donc euh, sur le quatrième euh, ça sera encore, euh, ça sera encore euh, compliqué, hein, il se déforme la tête... Euh, et c'est que sur le cinquième qu'il apparaît à, à visage euh, sans, euh, sans se déformer, etc. Et moi, je me dis que, tu vois, quand je te dis que c'est à partir de So qu'il se trouve vraiment, c'est pas. Euh, même, même dans les pochettes de disques, ça, ça se voit, quoi. Il est à ouais, visage moi, découvert pas. sur So Bon, bref. Euh, PG3, donc. Euh, L'album euh, où Peter Gabriel cherche encore, il expérimente et. Euh, son, il expérimentation, cymbales. Son, voilà, son expérimentation, ce coup-ci, c'est de, de faire de la musique sans cymbales. Donc, euh, il embauche Phil Collins pour, ouais. euh, pour euh, venir euh, lui filer un coup de main. Euh, il se retrouve avec euh, Huge Padjam euh, dans, dans une
2: pièce. Qui produit un bon disque. Qui produit un Étonnement. bon disque. Ouais. <rire> arrêtez, il a produit Synchronicity aussi. Alors arrêtez, <rire> s'il vous plaît. Pas, il
1: y a <rire> fois où il a fait un peu de la merde, mais sinon, il n'est pas bon. C'est vrai.
0: Et, euh, et Phil Collins... Euh, et sur, euh, sur sa batterie, il fait... Il y a un son énorme, c'est ce qu'on appelle le gated reverb, où il y a de la reverb et puis un noise gate juste derrière pour étouffer complètement la reverb, et ça fait un son énorme. Et Peter Gabriel lui dit qu que « Qu'est-ce que c'est ce truc-là Joue-m'en dix minutes. » Et Phil Collins s'exécute, il fait dix minutes de ce, de ce pattern de batterie. Et Peter Gabriel le prend et, et pond Intruder derrière qui va, qui va ouvrir l'album. Euh, ce, cet album moi il me, il me gêne euh, je ne l'aime pas J'arrive pas à, à l'aimer euh, je sais qu'il est cité par beaucoup comme étant un des meilleurs de Peter Gabriel moi je n'y arrive pas euh, je trouve qu'il y a plein de chansons complètement oubliables dessus, après il y a des chefs dœuvre il y a Intruder, il y a Family Snapshot euh, I Don't Remember mais le reste euh, voilà ça m'ennuie je, je, no self control, and uh, the why not one of us, tout ça, ça, ça m'ennuie je parle même pas de Bico qui fait uh, 7 minutes sur deux accords et ça c'est
2: relou 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 Clément, je te vois d'agiter ah. alors oui, euh, déjà j'aimerais bien vous vous faire, euh, vous diriger vers un épisode d'Alposcope que j'ai fait en 2016 sur Melt, parce que c'est l'un des 7 épisodes que j'ai fait, c'était sur Melt et j'en suis très fier, et euh, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Seb, je trouve cet album superbe. Euh, Peter Gabriel est, est ruiné à cette époque-là, je crois, avec Womad, non, c'est pas ça C'est ça, -là, oui, c'est est, voilà. Et, et euh, il, Enfin, appelle... c'est ouais. un, un peu après qu'il
0: est, qu est complètement voilà. ruiné, mais là, il n'a il il a pas de sous, clairement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Phil Collins vient l'aider et lui voilà. fait un coup
2: de main. Donc, il appelle son pote Philou, et Philou va le, va le servir... Euh, très bien avec euh, sa batterie son son de batterie qui va définir toutes les années 80 parce qu'à partir d'une euh, le son de la musique de l'époque va être totalement changer parce que tout le monde va copier ce son là la Gated reverb comme tu disais en et, fait, euh, en fait et...
1: collins euh, il découvre son son de batterie euh, mmh.
2: sur, à l'enregistrement du pg3 quoi en fait. oui, oui voilà. tout à fait donc euh... et tout le monde le chie dessus à Phil Collins mais il a, il a défini les années 80 pendant la musique donc voilà mangez votre euh... Chapeau. Votre... Votre chapeau, voilà, exactement. <rire> Mais oui, euh, sinon, je l'aime beaucoup, cet album. La production un peu, aussi un peu, à la Ezrin, aussi un petit peu chiante, des fois. Mais euh, les chansons sont exceptionnelles dessus. J'adore euh, Intruder, No Self Control. J'aime euh, beaucoup A uh, Don't Remember, euh, qui est pour moi la meilleure du disque. Et Start aussi. Enfin bon, Start, c'est un peu euh, mon petit péché mignon au saxophone. Et voilà, j'ai que ça a à dire sur PG3 et regardez la post-clope, l'épisode numéro 4, il me semble, en vidéo. C'est en préquel sur le site. JP Ouais, bah moi j'aime beaucoup. beaucoup PG3. Euh,
1: et pour moi, pour moi, Peter Gabriel, il, il, pour moi, il se trouve là. C'est-à-dire que c'est l'album où voilà, c'est radical, c'est novateur, c'est étonnant. Euh, les percussions prennent vraiment de la place. Il y a déjà une... Une, une introduction à la musique du monde qui fait son entrée par, par petit bout mais elle est déjà là donc euh, on, on a vraiment tout ce qui va tout ce qui va définir Peter Gabriel est, est dans ce disque et euh, bon ben, voilà on connaît l'histoire de Phil Collins euh, trouvant son son de batterie et puis euh, le fait de, de virer les, char, les cymbales, les charlets sur tout le disque, ce qui est vraiment déstabilisant quand tu écoutes, puisque tu attends toujours un coup de, un coup de cymbale à la, fin du, à la fin de la mesure, ou un truc comme ça, et tu ne l'as jamais. Quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment super du coup, parce que le disque a une, a une, une couleur euh, unique. D'ailleurs,
0: à ce sujet-là, Phil, Phil Collins avait dit en interview qu'il avait fait placer des, des, des tambours, des tomes, au-dessus de, de sa batterie, à l'endroit où pour il y avait les, les cymbales normalement, parce que, euh, il, était, il était conditionné pour aller taper une cymbale à, à, à certains moments. Et
1: puis, et puis voilà, ça marchait toute seule. Et ouais, donc il avait tu, mis un tube de à la place. Oui, mais quand tu les... Toi, quand écoutes, tu écoutes, Machinalement, tu entends une cymbale à la fin du temps, quoi. Tu, tu l'attends pour relancer le truc, mais elle n'arrive jamais, quoi. Donc c'est rigolo. Et, euh, et en fait, il y, y a vraiment des... des super titre sur ce disque. Enfin, enfin, moi, j'aime quasiment tout, sauf On uh, Through the Wire, qui est, qui est, qui est vraiment pas top, top, quoi. Et oui, puis euh... de
2: Baloch qui revient, comme tu disais. Ouais voilà.
1: Et puis, euh, puis, euh, puis Biko, qui, euh, qui est quand même vraiment trop long, quoi. Euh, je trouve que, bon, le morceau est sympa, mais putain, 7 minutes pour ça, c'est long. Euh, moi, je crois que ma préférée du disque, c'est Lead of Normal Life, qui est, euh, qui est, qui est complètement en oui. apesanteur. Euh, J'adore. Euh, je, ma... euh, je suis incapable suis avec de avec savoir
3: ce qu'elle fait
2: oui <tousse> 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 ouais, c'est marimba
1: au début ouais. Ouais, le petit marimba enfin, ah. c'est génial, puis le petit clavier qui vient se poser là dessus <tousse> mm. ben, j'adore ça, ce morceau je trouve vraiment super Donc euh, moi j'adore PG... PG3, je trouve ça un super disque et puis euh, il... enfin, le, le saut qualitatif entre les deux premiers et celui-là c'est juste, euh, juste monstrueux quoi. Très bien, euh,
0: écoute, hein, je te raille de la liste de mes meilleurs amis d'enfance, <rire> et nous passons à PG4, donc sorti en 1982, alors celui-là, euh, il n'a pas un nom qui est, qui est défini par euh, ce que Peter Gabriel euh, s'inflige sur la pochette, on l'appelle Security parce que c'est son nom officiel aux États-Unis parce que les maisons de disques en euh, avaient marre d'avoir euh, des albums PG1. sans nom parce que même PG1, PG2, PG3, c'est ils n'ont pas de numéro en fait c'est voilà ils s'appellent Peter Gabriel, Gabriel tous donc euh, on les appelle comme ça parce que c'est c'est facile mais voilà Peter Gabriel forcé de, de choisir un, un titre, il l'appelle Security, je ne sais même pas si c'est lui ou c'est la maison disque qui a choisi le titre, mais en tout cas, euh, voilà, pour, pour PG4, euh, bah Clément, vas-y
2: Bah celui-là c'est, je commence à moins connaître PG4, des, des quatre premiers, c'est celui que je connais le moins, que je connais le moins. Euh, mais j'ai eu une très bonne introduction, en fait, avec euh, en fait, le premier contact que j'ai eu avec Peter Gabriel, c'est le Best of in the Tree, qui est sorti en 90, c'est ça Oui et il y avait euh, bah, Saint Jacinto, I Have the Touch et Shock de Monkey. Et euh, Allez, je suis parti. Oui, oui, mais c'est les tubes, des, enfin, les, les trois oui. tubes euh, de l'album. Oui. Mais euh, oui, celui-là, c'est complètement la continuation de PG3. Euh, Kiss of Life, j'aime beaucoup. Lay On, on Me aussi. Euh, the, the Rhythm of the Heat. Euh, pour moi, c'est le titre qui définit la world music. Euh, qui, en fait, le, pour moi, c'est la Première euh, fenêtre sur la world music fait par un occidental. Bah et oui. je, voilà, et je trouve exceptionnel aussi l'arrivée du Fairlight aussi. Je crois qu'il n'avait il pas beaucoup de Fairlight de faire, de faire en, en sur PG3, non il Un petit peu quand même, si, si, sur,
1: sur, sur certains morceaux il y en a, mais c'est sur, sur, sur le 4 qu'il en met vraiment. Euh, voilà. Il voilà, il, de il en met
2: partout. Mmh. donc dans le, dans le PG4 en fait il met un, un instrument, euh, donc le Fairlight un clavier sampler qui, est, qui coûte une blinde maintenant comme aujourd'hui et voilà un, et il en utilise tout, tout le long et j'aime beaucoup d'ailleurs on peut voir une vidéo sur Youtube où on le
1: voit euh, parler du, du, du Fairlight et on le voit en fait exploser des télé dans une, dans une décharge ouais. en train d'enregistrer le truc et puis de récupérer le son après derrière pour le, ouais. pour le triturer take one
3: <rire>
2: <rire> donc très bon album pour moi ce PG4 JP, c'est la fin d'un cycle.
1: Oui, c'est vrai que c'est dans, le, dans, le, dans la continuité la même veine que le précédent, encore plus poussé. Pour moi, c'est vraiment le chef dœuvre des, des quatre premiers. C'est vraiment celui qui, qui, qui clôt la, la première partie de carrière, je dirais, de, de, de Peter Gabriel. Euh, et puis euh, voilà, Donc, bah, Rhythm of the Heat, pour moi, c'est une des chansons les plus puissantes et libératrices que je connaisse. Enfin, je veux dire, euh, se mettre ça fort chez soi, c'est quand même un bonheur assez énorme. Je Au c'est si phénoménal. Ce morceau, mais... Mais c'est euh, c'est que des percussions quasiment. Enfin c'est 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 fou quoi. Alors voilà, moi ça me fait un bien fou d'écouter ça. Et puis euh, j'avais découvert ce morceau en fait par euh, la version instrumentale qui est sur Birdie dont on parlera peut-être après. Euh, mais avec en plus la voix de, de Peter Gabriel, ça donne une autre dimension. Euh, et c'est un morceau en fait qui préfigure aussi, je trouve, pas mal la BO de la dernière tentation du Christ aussi. Et euh, et voilà, ça symbolise vraiment la traite de Peter Gabriel pour la world music, euh, sa volonté d'intégrer des éléments world euh, au sein de morceaux qui sont occidentaux, quoi. Et, euh, et je trouve que cet album c'est une succession de merveilles, quoi. Il y, a, il y a Shock the Monkey puis Kiss of Life qui sont un peu en dessous du reste, mais franchement le reste c'est d'un tel niveau. Euh, pff. Enfin, cet album il est il est, il est fou, quoi. Moi j'adore ce titre, j'adore cet album.
2: Et ça, Racinto, je pensais que c'était un truc qui était inspiré par la mythologie chinoise avec, telle tu sais, les percussions ta, ta, la, la, au début, Non, mais en fait, c'est sur les Amérindiens, en fait, ouais, c'est ouais. sur les Amérindiens, mais je ouais. pensais au début, quand j'avais écouté ça en première en première écoute, il y a tellement longtemps maintenant, que j'ai cru que c'était un morceau euh, basé sur la Chine ou l'Asie, voilà, ça m'a fait voyager en Asie plutôt qu'aux qu états unis en, voilà, sur les Amérindiens.
0: Ok, et eh ben écoutez, puisque euh, ça fait tant plaisir à J.P., on va s'écouter The Rhythm of the Heat maintenant.
3: Clear. High up on the red rock stands the shadow with the spear. Smash the radio, no outside voices smash the watch, I cannot tear the data smash the camera, I cannot steal away the, spirits. the rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me, the rhythm has my soul.
0: avis sur euh, sur PG4 ça pourrait être euh, mon, mon album préféré s'il y avait pas Kiss of Life à la fin parce que ah, c'est une... clair qu'il gâche le disque hein. ouais, ouais je... c'est mmh. moi je voilà on a quand même une atmosphère une ambiance pendant tout ce disque là ça finit euh, ça finit pas du, du coup sur euh, Wallflower qui est euh, qui est une chanson incroyable avec une une puissance émotionnelle dingue sur la fin euh, et, et, et on tombe derrière. Euh, moi, après. après bah, c'est quand, quand même.
1: C'est quand même. C'est quand même mieux que the the wire. C'est dans le oui, même évidemment. esprit, mais c'est quand même mieux.
0: Ouais, mais après Wallflower, moi, j'ai pas envie d'écouter autre chose, quoi. C'est l'album, il est, il, il est fini. Et puis
2: il arrive toutes ces PRQ et cette chanson euh, Guirrette. Euh, non, ça, c'est non. non. Mais, mais par exemple, ça m'a fait penser à un album de bah, l'album de Heroes, qui se finit sur. Euh, the, uh, comment s'appelle? Uh, « The Grand Shake of Arabia ». En fait, c'est après Neukon, qui est dis, complètement ambiant, mais dark ambiant. Et en fait, il y a cette chanson-là, après, qui est complètement joyeuse et qui un petit peu déstabilise un petit peu l'auditeur. <rire> je ne sais pas si tu vois de, de ce ouais. que je veux parler. JP, ouais. ouais. En fait, tu as une face euh, sur Heroes, tu as les chansons en première face. En deuxième face, tu as 80% d'ambiant. Donc, euh, ça, va, ça va face à Berlin Trilogy. Et après, tu as cette chanson, euh, « Secret Life of Arabia ». Et cette chanson-là, en fait, elle est là placée à la fin du disque. Pourquoi pourquoi on ne sait pas mm.
0: Tout à fait. Mais bon, après, moi, c'est un, un disque que, que j'adore. Je me le passe régulièrement. Euh, vraiment, euh, voilà. On en a fini avec la première partie de la carrière de, de Peter Gabriel. Il hein, euh, euh, y a une vraie cohérence quand même, même, même au, niveau, euh, au niveau graphique, euh, euh, au niveau des pochettes, au niveau des titres.
2: Au et niveau des euh, finances
0: aussi. Au niveau des finances. Et, et, <rire> et, 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 euh, et là, on va on va attaquer euh, on va attaquer l'album la, qui euh, qui a fait qui a fait tout exploser, qui a tout changé pour Peter Gabriel. Il a un titre, la pochette, la pochette est claire, on voit son visage clairement pour la première fois, sans déformation, sans, 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 sans bêtises. Pour euh, voilà, il s'assume, euh, il s'assume vraiment euh, tel qu'il est. Et puis, euh, et puis l'album, euh, l'album, il est, il est merveilleux. C'est un, un des, des meilleurs albums qui, est, qui a été écrit, je pense, dans les années 80. En tout cas, il euh, n'y a pas, il a pas un truc qui va pas sur ce disque. Tout va bien. Euh, The uh, Red Rain jusqu'à jusqu In Your Eyes, c'est la perfection uh, jusqu'au bout. Et, et puis derrière, tu as, as quand même des tubes, des tubes exceptionnels. T as, t as, évidemment, c'est les Jammer. Hein. Uh, Je pense que tout le monde a entendu cette chanson un jour. Don't Give Up ça, avec, sur, euh, avec euh, Kate Bush. aussi. <rire> ah, et oui. oui. Don't Give Up avec Kate Bush. Ensuite, il y a, y a Big Time. Et puis, il y a In Your Eyes qui est... Euh, qui est un titre, un, un, passage, un passage obligé pour, pour tous les concerts de Peter Gabriel, donc euh, voilà. Grand, grand, grand disque, Clément. Qui s'appelle So, hein, quand même Qui s'appelle So, j'ai oublié de le dire. Oui, voilà. Ouais, c'est le premier qui a un titre, en plus, et, euh, et la petite histoire dit qu'on euh, a forcé pour le coup, là, cette fois-ci, à, à Peter Gabriel à avoir un titre, et il aurait répondu So,
2: puisque, puisque c'est comme ça, et bah, je, je vais faire un titre, voilà. Clément euh, Oui, tu l'as dit, c'est l'album de la consécration Il dégueule de tube, cet album C'est tube, tube, tube Sympa, mais super titre, mais pas tube Mais super titre, tube, tube, super titre Et tube Voilà, a... C'est pour... l'un des grands albums des années 80 Qui n'a pas été marqué par toute la production à la con Avec des synthés à foison euh, Des batteries électroniques de... à... à plus en finir euh, oui, il y a déjà. Euh, c'est quoi C'est euh, en plus, il, a, il, il engage son pote uh, Stewart Copeland à faire juste de la charlatance sur Red Rain. Euh, après, c'est quoi C'est il y a Manu Katché, Manu, Manu Katché qui est, est exceptionnel sur l'album tout le long. Hein. Il est euh, sur, sur Sledgehammer, vous écoutez Manu Katché, il est indouchable. C'est peut-être un connard en vrai, mais sur 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 euh, disque, sur bande, il est exceptionnel. Après, tu oui Don't Give Up avec Kate Bush aussi super tube, White Voice Again. Ouais, c'est pour un petit peu. Euh, c'est une chanson euh, d'album. Attention, c'est ouais, une chanson, chanson d'album. Voilà, In Your Eyes, c'est une chanson, voilà. chanson
1: d'album, mais c'est de toute
2: façon beaucoup mieux que toutes les chansons un peu filler qu'il y avait sur les albums d'avant. Voilà, là il n'y a pas, il y a aucun filler. Euh, In Eyes, évidemment. Merci street Big Time, Big même, les, Time. Les,
1: même ouais. les titres plus euh, plus, plus atmosphériques, pilgrim tout ça. Enfin, c'est, ça reste des super morceaux. Quoi.
2: Ben, voilà et euh, vu que Genesis son ancien groupe fait, faisait aussi des tubes à ce moment-là il, il s'est dit ouais ben, je vais en faire aussi euh, pour moi mon titre préféré de cet album c'est Big Time euh, voilà. ah ouais, et j'ai n'ai rien rigolo. à dire parce que franchement c'est euh, c'est un album parfait il y a huit titres ou 9 8 ou 9 je sais pas c'est ouais 8 ou neuf titres et ils sont tous parfaits ils sont tous parfaits et la, la production en folle, là, aussi, avec euh, Daniel Lanois, son nouveau producteur. Daniel Lanois, oui. Mmh, voilà. Qui, qui avait... a produit U2 et, euh, et Peter Gabriel. Quoi.
0: Et qui, a... <rire> qui <rire> pour, voilà. la, pour la petite histoire, Daniel Lanois avait cloué Peter Gabriel dans une pièce et lui avait dit Tu finis les paroles et après tu pourras sortir. <rire> euh, Lanois,
1: il a aussi produit euh, Dylan, de mémoire, Aussi, les années ouais. 80. Lan. Donc. Ouais, là -bas. écoutez euh...
0: je, je vous propose que sur ce jeu de mots on s'arrête là, on respire un bon coup en écoutant Mercy Streets et puis ensuite on, on reprendra pour euh, donner la parole à JP Oh, uh -huh. C'était Mercy Streets. JP, ton avis ouais. sur le so.
1: bah, euh, Déjà, Mercy Street, je sais de vrai quoi. 6 minutes, 30, 6 minutes 30 en apesanteur. Euh, pour moi, le morceau du disque clairement. Euh, et pourtant, c'est vraiment un album qui est top. Euh, donc, PG voilà, abandonne les albums euh, sans titre pour initier les albums avec des titres de deux lettres. C'est un nouveau choix. <rire> voilà. euh, donc, Carton Mondial, euh, voilà, véritable avènement de PG aux yeux du grand public. Euh, en fait, sauce so, ce qui est bien, c'est qu'il réussit le, la chose rare d'être un album à la fois plus pop sans renier ses aspirations artistiques exigeantes. Donc, c'est plutôt cool. Euh, c'est un disque qui est super accessible, mais qui prend pas son public pour des cons. Donc, euh, donc c'est c'est plutôt rare pour être souligné et, et en fait je pense que tous ceux qui ont acheté l'album sur, euh, sur l'écoute de Sledgehammer ont quand même trouver l'album un peu bizarre <rire> parce que Jammer euh, c'est vraiment le tube et les autres titres ils sont, ils sont, ils sont magnifiques ils sont super beaux mais, mais ça n'a quand même pas grand chose à voir à, à part euh, éventuellement Big Time qui, qui va ressembler un peu euh, le reste euh, t'es quand même sur du Peter Gabriel quoi. donc euh, c'est autre chose mais ça a marché et c'est vachement cool et euh, c'était bien qu'il qu perce euh, enfin je dirais oui. personne. il était reconnu par les musiciens, mais peut-être pas par le grand public là. C'était vraiment la rencontre avec le grand public, et que ça se fasse sur un bon album, c'est quand même cool quoi. C'est pas toujours le cas. Donc euh, ouais, non, so, enfin, euh, c'est un album qui est un peu intouchable quoi. Enfin, je veux dire, il met tout le monde d'accord. Je pense pas qu'il y, y ait grand monde qui puisse dire grand chose sur cet album là parce qu'il est.
2: En fait, en niveau production, il, il vieillit pas. Enfin,
3: oui, enfin voilà
2: autant les quatre premiers sont datés autant celui-là tu peux l'envoyer dans l'espace il sera toujours euh, ah c'est
1: fou quoi le disque euh, pourtant il y a du synthé il y, y, y a des batteries qui sont quand même un peu d'époque aussi mais le disque il, tu l'écoutes maintenant il, il est toujours super frais il passe super bien puis Mercy Street voilà quoi, vous avez entendu c'est le truc ça pourrait sortir maintenant enfin je veux dire euh, ou ça pouvait sortir il y a 50 ans c'était pareil quoi, je veux dire, le, le morceau il est, il est splendide donc euh, non super disque so, euh, pas grand chose à dire d'autre de toute façon tout le monde le mm. connaît, donc euh, voilà
0: on passe à Us, on fait un petit saut dans le temps, on se prend déjà six ans dans la tronche, hein l'air de rien, on est en 92, et,
2: euh, et Clément va nous en parler. Alors Us, c'est là où je décroche un petit peu de la carrière de Peter Gabriel, parce que déjà, euh, les chansons, bah, quand euh, j'ai découvert Check-in the Tui, euh, la compilation de Peter Gabriel, il n'y a pas des titres, ça va, euh, ça va du PG, premier PG jusqu'à saut. So. Et il y a une version « des Comes the Flood » de euh, 1998, oh. mais « Us », je ne connaissais pas du tout. Mais il y a des tubes imparables comme St « Steam »,« *Digging in the Dirt », j'aime beaucoup aussi euh, « Washing of the Water euh, ». Et le problème, c'est qu'il commence à faire du Peter Gabriel. C'est ça le problème. <rire> je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il commence à être un petit peu dans le cliché, même si l'album sonne très bien, hein, il est vraiment très excellent mais euh, il, fait, il est un petit peu long si j'ai l'impression cet album il fait 58 minutes ah oui, et tu sens il y, a, voilà, il, y a, il y a des longueurs partout mais il y a des comme Talk To Me aussi très bien mais euh, il aurait un petit peu plus ramassé ses titres et ça aurait pas été euh, ça aurait pas été euh, ça aurait été ça aurait été cool plutôt voilà mais c'est un album dont j'ai pas beaucoup d'accroche parce que je, il fait du Peter Gabriel pour faire du Peter Gabriel voilà ouais moi je trouve que c'est un album euh, un
0: album merveilleux alors c'est vrai qu'il y a quelques chansons qui sont un petit peu en dessous du reste euh, Love To Be Loved euh, Only Us 14 Black Plain un petit peu en dessous
1: ah j'adore 14 Black Plain
0: mais euh, mais voilà après euh, après t'as voilà Come Talk To Me bon Steam il essaye de nous refaire Sledgehammer je l'en veux voilà. pas c'est génial Washington of the Water, c'est une de mes chansons préférées de Peter ah, Gabriel. Euh, la, version, la version live avec, euh, avec euh, Manu Katché qui s'éclate à la fin, euh, c'est... Voilà, digging in the dirt. Bon, bah, écoutez, moi je vous propose qu'on écoute digging in the dirt, comme ça il n'y aura plus besoin d'en parler. Tout, ça, mon, Allez. tout le monde sera d'accord. <rire> Allez, c'est parti. Digging in the Dirt donc hein, on, on vous avait pas menti quand même euh, et, et puis... super clip aussi Digging in the Dirt hein, ah que... oui
1: ouais, ouais, in the Dirt c'est un, un single assez sinueux j'aime bien la manière dont il se construit les... il est assez sympa ouais.
0: c'est quand même fou d'ailleurs que, que ça ait été un single quand on y pense mais euh, voilà et puis pour finir bah, le, mon, mon morceau préféré du disque Secret World qui est euh, qui est un morceau absolument absolument incroyable c'est il y a tout qui est fou dessus c'est c'est merveilleux, c'est merveilleux. Chippé
1: Ouais, ben, bah, euh, je rejoins un peu Clément, c'est le petit frère de Sceau. So. Je trouve que c'est relativement quand même un, un, un très bon disque, hein, il faut quand même pas déconner, mais il y a quelque chose dans le son, dans le mix, euh, il y a une certaine mollesse, hein, un certain flou qui fait que je l'aime beaucoup moins, en fait. Et trouve, déjà, il est moins concis, il s'étale, euh, et du coup, tu as, as un espèce d'ennui qui, qui s'installe à l'écoute... Euh, Bref, c'est moins focus, C'est moins précis. Euh, puis, puis les trois premiers titres, en fait, je les trouve interminables, quoi. T as, t as un quart d'heure de disque, t'as trois balades, t'en peux plus, quoi. Donc, euh, bon, alors, en même temps, c'est dur comme jugement parce que c'est quand même un bon album, quoi. Hein. Mais il euh, y a des très bons morceaux, comme vous avez dit, hein. Steam euh, qui est en, en Claude de Sledgehammer, euh, ça fonctionne super bien. Digging the Dirt, c'est un super single. Euh, moi, j'adore 14 Black Patches. Je trouve que c'est un titre euh, vraiment. Euh, Atmosphérique à souhait, super bien, bien chiadé et tout. Euh, Kizaz Frog, c'est rigolo, c'est marrant. Euh, euh, il s'amuse bien dessus, je trouve. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, euh, Secret World à la fin, qui est, qui est dingue. Mais voilà, je le trouve moins, moins bon que Saw. So. Pour être dans la même veine, je le trouve quand même moins bon que, que Saw. So, Donc, euh, bon, voilà, c'est un disque. Euh, qui est pas mal, mais euh, voilà. Qui, qui, à mon avis, qui souffre de, de la comparaison euh, d'Avexo, qui, qui, qui lui ressemble quand même beaucoup sur, sur plein d'aspects.
2: Bah, le fait qu'il soit sorti en 92, bah, au début des années 90, le CD, il faut le remplir. Voilà. Il faut le voilà. remplir, et voilà.
1: Et ça s'entend. Et c'est terrible, hein, parce que effectivement, il, il aurait coupé euh, 10 minutes dans son disque. Euh, je suis sûr que ça passait vachement mieux. Mm.
3: Eh
0: bien, on passe à Up. Hein un oh bah un ben saut dans le temps encore plus grand. Hein on, on arrive en, en 2002, là, 10 ans carrément dans les dents. Et euh, bah, écoutez, déjà, euh, avant, avant de dire quoi que ce soit, petit message à ceux qui voudraient écouter ce disque euh, grâce, à, grâce à cette émission. Psst, psst, attention, ne montez pas le son
1: trop fort au début, hein, parce que c'est <rire> <clair>. un piège. <rire> C'est un piège. J'ai fait, fait hyper métam pour moi la première fois que j'ai écouté. Moi j'ai fait une crise cardiaque. <rire>
0: c'est Darkness, c'est génial, la question n'est pas là. Mais au tout début il y a un tout petit tout petit son très très faible. Et donc bon, on se dit bah quoi, il a masterisé ouais. comment son disque Peter là Et puis alors bah, on monte. Et puis d'un coup, crise cardiaque. <rire> Faites l'expérience, vous comprendrez. Euh, sinon,
2: hop. Euh... Bah écoute Clément, vas-y. Bah la voix vieillit hein. Là on sait qu'il a un peu plus de bouteilles. Il est né en 50, donc là il a 52 ans à l'époque. Et euh, sort ton prochain album Peter Gabriel, autrement je te tue parce que ça commence à faire un petit peu long. On s'appelle euh... 20 ans. Hein. Oui, ça fait 20 ans. Hein. C'est plus long que Pink Floyd maintenant. Hein. Ouais, parce que, en euh, en fait, pas tout euh... à fait 20, encore 18. 18 c'est vrai. Euh, le son est parfait encore sur cet album. Euh, on ne va pas reprocher à Peter Gabriel de faire de mauvais albums parce qu'il fait des bons albums. Et y a, y a, pour moi, il y, y a une trilogie dans cet album qui se dégage I Grieve, Barry Williams Show et My Head Sounds Like That. Pour moi, c'est le point fort. Le ventre... On parle beaucoup de ventre mou et on peut, on peut parler de qui qui dure sur les 5, 6 <rire> et 7 titres de the, 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 the Up. The, the, oui, de oui, Up. Ouais. Okay et euh, signal to noise aussi qui apparaît dans la, la compilation de dans le film, la... dans, le film. Ouais, dans, dans un film, film. Il voilà il est, est dans, euh, dans la...
1: on l'entend dans uh, guns of new york de scorsese ah aussi voilà il me semblait il, il est dans, la... dans une des scènes d'ouverture de gangs of new york jp et... tu enchaînes la bataille il a pas fini euh, notre ami oh, je... euh... tu avais je
2: pensais qu'il avait fini. Ouais, j'avais juste un petit truc à dire, c'est que il y a certaines chansons qui durent un petit peu trop longtemps, comme dans Us.
0: Oui, bah mm. de toute façon, si tu, euh, si tu enlèves The Drop, qui est la dernière, qui fait 3 minutes et 1 seconde, euh, elles font toutes, elles font toutes euh, plus 6, 6, minutes. 6 ou 7. Donc, voilà, euh, 6
1: minutes. C'est assez long, quand même. Hein. Mm. Bah oui, mais, mais bizarrement, je trouve qu'il passe 100 fois mieux que Us, quoi. Un... Pour ah moi, oui, est meilleur que il est meilleur que. Us, oui. est meilleur que us, pour moi, oui. pour moi, euh, je trouve que c'est l'apogée de la deuxième période. Euh, je trouve que c'est vraiment le disque. Euh... C'est vraiment. Il euh... n'y a, a pas un mauvais titre. Enfin, c'est la production est, est juste folle. Euh, et ça et ça résume la carrière du gars euh, en un disque. Enfin, c'est ce disque est fou quoi. C'est à dire qu'il y, y a tout Peter Gabriel dedans. Et, euh, et ça sonne, mais d'une manière, euh, mais c'est juste dingue. La, la précision du son de, de ce disque, c'est le mec, il prend 10 ans pour faire son disque, mais euh, quand tu l'écoutes, tu comprends pourquoi, parce que euh, il y, y, y a rien qui est à côté. T'entends absolument tout. Il y a un travail sur les sons qui est juste dingue. Euh, ça, moi, cet album-là, euh, cet album-là, je l'adore. Euh, pour moi, euh, il, je dirais qu'il est presque même meilleur que son quoi. Donc, euh, c'est vraiment un, un disque que j'adore. Je trouve qu'il même si c'est des titres super longs, mais je trouve qu'ils qu coulent tellement bien. Enfin, hein, voilà pour moi, c'est vraiment un super disque. Ouais,
0: moi, je suis plus mitigé. J'aime beaucoup euh, les, les trois premiers titres euh, Darkness, Growing Up, Sky Blues. Ça, ça passe super bien. No way out, c'est bien aussi. I c'est bien aussi. Ça commence à être long en fait. Barry Williams, show, j'adore. Et à partir de My Hand, Sounds Like That, More Than This, je décroche. Voilà. Euh, Arrive Signal to Noise, qui est, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, on ne le dit pas assez, mais c'est un morceau. C'est un titre exceptionnel. Euh, Peut-être le meilleur titre. titre de
2: Peter Gabriel. Euh, et... mais il l'a mis dans la compilation de Genesis, la dernière. là. Ouais. Il avait choisi trois titres. Possible, il avait ouais. choisi Biko, euh, bah, Sledgehammer aussi, et euh, bah, Signal to Noise à la fin. Ouais. Après, tu vois le, 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 la
1: vidéo de Growing Up Live avec le final sur Signal to Noise. Ça... Ça te fout les poils quoi. Enfin, ça... les,
0: les, ah, le, le, le final avec les violons à la fin, c'est juste... Euh, c'est épique. C'est épique. Et, et derrière, on a The Drop qui est, qui est toute petite, toute mignonne. On a l'impression qu'il fait un rappel après Signal to Noise quand, quand il y a The Drop. Mais c'est... Bon, voilà, c'était pas obligé, je pense. D'ailleurs, dans, dans la première version de up qui avait leaké euh, sur, euh, sur les internets à l'époque... The Drop était au, au milieu du disque et c'était Signal to Noise oui.
2: qui finissait. Euh, J'avais trouvé ça mieux, mais bon, enfin, c'est comme ça. Voilà. Et c'est très, très David Fincher cet album, j'ai l'impression. Ça euh, me fait penser vraiment à Fincher. Et euh, aussi, j'aurais vraiment beaucoup aimé de voir un Brian Inno le produire ou un Trent Reznor, juste pour voir. Euh, là, en bah, collaboration avec lui, on, mais. Il euh,
0: y a des remixes. Euh, je crois que Mordan 10 a été remixé par euh, Trent Reznor. Je ne je dis pas de bêtises. Hein. Ah ben bah, je dirais, je un
2: coup de white. Right, et
1: et il, y a une version de, il y a une version de More Than This, euh, de, pas de More Than This, c'est More Than This, ou je ne sais plus laquelle, par, euh, par les mecs de, de chez Elbo, qui, euh, qui est fabuleuse. Enfin euh, de, oui, 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 oui. de toute façon, Elbow c'est fabuleux de toute façon. Et le mec, il a tellement la voix pour chanter ça en plus. C'est sur, euh, sur
0: euh, Al Scratch Shows, ça. On en parlera tout à l'heure.
1: Non mais euh, il, 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 il me semblait qu'ils avaient fait un remix aussi euh, de je ne sais plus quel titre euh, de cet album-là. Mais je ne sais plus lequel. Je, voilà. je,
0: te, je peux te retrouver ça si tu me laisses, si tu me laisses deux secondes, euh, parce que je dois l'avoir quelque part caché. Euh, voilà, Mordandis, album X, Ouais, effectivement, c'est ça. Tu, tu, oui. as, tu as raison. Donc c'est sorti en phase B. Alors c'est qui qui a fait euh, Mais enfin, ils en ont
1: repris une autre.
0: Reznor, il a fait quoi Alors c'est pas, pas Mordandis. J'étais persuadé que c'était Mordandis qui l'avait fait. Euh, Peut-être qu'on a ça sur la compilation qui vient de sortir de Float Jam et de Sam non c'est euh, Growing Up qui l'a fait Trends Resnor. ouais ça m'étonne pas c'est oui, c'est plus dans son style déjà voilà voilà voilà. voilà, voilà. avec les euh... trucs de, de son
1: dist distordu un peu au milieu euh, c'est bien lui je terminerai je terminerai en
0: disant que moi je trouve que Up il est trop produit mais bon après, euh, voilà, chacun son avis là-dessus. On passe euh, en 2003 avec le huitième et dernier album de Peter Gabriel en date qui s'appelle Io. E. Et, et, et non, et non, en
2: fait. Non, et, non, non. Non. et
1: non, et non, non. Un jour, peut-être.
2: Ah là là. Mais Peter, non, mais il nous l'a promis. Ça fait il 17 ans. Hein, voilà. Mais on va mourir avant. De hein. toute façon, voilà, il sortira son album après notre mort, c'est obligé.
1: Il l'avait ah annoncé de... pourtant.
2: Il l'avait promis. Il l'avait annoncé quand? Ah il non. Avait
1: à la sortie de, à la sortie de Up, il avait dit de toute façon le prochain est prêt, il sort dans un an. Il sort dans un. Gros. Voilà.
2: <rire> Donc. On ah oui, a ça va terminer. Avec, euh... avec Genesis. Et voilà, je sors mon album, mais tu le sors jamais. Et va avec Genesis. Au moins, tu fais Voilà, vous faites une tournée. Et après, tu t'es te, rafraîchi et tu vas retourner au studio. Mais là, ça fait 15 non, ans... que je suis studio, il est, est prêt depuis 15 ans, son disque bah oui, il ne sort pas. Il, il, oui, il est prêt, il est prêt, <rire> cet album, mais... Agna, agna, je, pas être... je suis sûr qu'il prend Genesis pour... Voilà. Il ne va pas au Hall of Fame avec les, ses potes de Genesis, parce que machin, il est en tournée. Il ne sort pas son album, parce que machin, il est en tournée. Il sort ton album, putain, voilà. Il y a, au lieu de faire des tournées avec Paul Simon et Sting, là, bordel. <rire> <rire> si, non, pas Paul, pas Paul, Paul Simon.
0: Il n'a pas fait de tournée avec Paul Simon.
2: Si non, c'est ah,
0: Sting qui a fait une tournée avec Paul
2: Ah, c'est Sting qui a voilà. euh... fait une tournée avec Sting, je crois. Voilà.
0: Bon, enfin bref. Hein, euh, voilà, on en a Toujours terminé sortir, hein. avec euh, la, la discographie euh, officielle des albums studio de Peter Gabriel. Il y en a deux dont il faut qu'on parle. Euh, c'est quand même euh, Scratch My Back, qui est un album de reprise, hein, donc, sur lequel Peter Gabriel dit qu'il euh, qu a repris des chansons des autres en les ralentissant et en les rendant tristes. Ce qui, euh, ce qui rend très très bien parfois, mais qui est à la limite du blasphème sur Street Spirit de Radiohead.
1: Bah, qui était euh, déjà bien triste je... au départ donc...
0: Ouais. <rire> Et euh, donc le concept en fait c'est deux albums. Un album où Peter Gabriel reprend des chansons des autres. Et euh, les autres doivent reprendre une chanson de Peter Gabriel, sauf que, bah, voilà, par exemple, Radiohead, il les a fâchés avec, euh, leur reprise de, avec sa reprise de, de Street Spirit. Ils devaient faire Wallflower et ils ne l'ont jamais fait, puisque ça ne leur a pas plu. Euh, Scratch My Back, c'est un album que j'aime bien, personnellement, même s'il est complètement anecdotique dans, dans la carrière de, de Peter Gabriel. Il y a Jean pas Radiohead qui l'a fâché, d'ailleurs, non euh, pas je, que, je, je, sais, pas que, je sais plus trop. Euh, les autres ont plus ou moins tous euh, tous joué le jeu. Euh, David Bowie a pas a pas fait, mais c'est ah euh, 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 oh, zut, Eno, Brian Eno qui euh, qui avait coécrit Heroes, qui a fait qui a fait un morceau du coup. Paul Simon euh... très
1: belle très belle version de Heroes d'ailleurs. Ouais. Euh... Pour le coup.
0: Ah oui, non, mais même hein, The Boy in the Bubble de Paul Simon, c'est magnifique. Power of the Heart, My Body is the Cage, euh, tout ça, c'est My Body is
1: the Cage elle
2: est belle aussi. Ouais. Ouais, est... Bon, enfin, dire la chanson est belle dès le départ, donc euh, forcément. Et ouais. Big Time de Randy Newman est exceptionnel aussi. Ouais. Voilà, alors on, on finit avec, euh, avec Stretch My Back, hein
1: euh, JP Ouais, bon, euh, euh, c'est un album que j'ai aussi, mais euh, c'est vrai que je ne l'ai pas écouté euh, longtemps, beaucoup. Euh... Euh, J'en avais un souvenir, voilà. C'est sympa, mais totalement anecdotique, effectivement, comme tu dis. Euh... Après, il y, y a quand même des belles versions, quoi. Je sais que la version de Heroes m'avait quand même bien chopé la, la première fois que je l'ai écouté. Euh... Parce qu'il était à l'époque, dans plus, dans son, dans son délire euh... Euh, violon, euh, orchestre et tout ça. Et, euh... et ça fonctionnait super bien. Il y avait des trucs qui marchaient moins bien. Moi, je suis... franchement, je la trouve pas si mal, la version de Street Pirate. Euh, ça... J'aime bien le fait de justement. Euh... Un peu le, le côté icône du truc, euh, je trouve ça bien. Donc, euh, moi, c'est un disque que j'aime bien. Voilà, c'est pas c'est euh, voilà, c'est pas le disque fou de Peter Gabriel, quoi, mais euh, ça s'écoute. Mais je préférerais qu'il sorte un disque à lui, quoi, <rire> plutôt qu'il sorte un album de reprise. Mais à part ça, euh, à part ça, c'est un album quand même qui s'écoute, c'est pas honteux, quoi. Enfin, ah c'est
0: reste... oui, c'est très bien, euh... c'est bien
1: produit. Enfin, bon, euh, enfin, heureusement, Marc, mais mais euh, mais ouais non il y a des choses sympas il y a des il y a des shows étonnants quoi, qui reprennent du Bon Iver ou des choses comme ça enfin c'est étonnant quoi enfin mm -hmm. euh, voilà il... je mets bien puis il reprend euh, une chanson de bah, justement de Elbow de Mémoire euh, je sais plus laquelle euh,
2: mais, sur euh... uh, scratch my back ouais euh, attends je vais chercher euh, ça je peux te
0: je peux te dire les titres c'est Flume uh, Listening Wind Mirror Ball non euh... Euh... I Mirror think Ball, it's going
2: to rain today. Je connais pas les artistes en fait. Rain euh... uh, uh, today, c'est Randy Newman,
1: ça. Oui. Ça, ça doit être Mirrorball je crois, qui reprend. D'accord. Bah si c Il me semble. Hein. Il me semble que c'est Mirrorball mais je dis peut-être une connerie. Mais. Ouais.
0: Euh... Je voulais euh... rajouter que la, la reprise que j'aime le plus, en fait, elle est pas sur le, le disque. Elle est, elle a été sur le, le disque bonus. C'est euh, une reprise absolument merveilleuse de Waterloo Sunset que je, je trouve. Euh... Voilà, je peux ah oui
1: sa reprise de Waterloo Sunset je, elle est sympa, je ouais. peux
0: l'écouter 500 fois en boucle euh, voilà parce que c'est pas là mais je, je lui pique l'expression euh, qui est copié donc je lui enverrai des sous hein, c'est euh, dans mes dans mes veines voilà euh,
2: Clément ton avis sur scratch my back bah, je... Je connais pas trop parce que j'attends son nouvel album avec impatience. Euh, donc euh, j'essaye de, de manger ses albums, euh, les albums d'Europe, qu qui sort. Mais je préfère l'album euh, bah, plutôt euh, le à Scratchers en fait, la suite de cet album-là, où c'est les artistes reprennent des ces euh, titres plutôt que lui reprend des, des artistes, parce que ça me, franchement, ça me, ça me laisse indifférent ce qu'il fait, en fait. les reprises je trouve qu'il retarde l'échéance, en fait. C'est oui. Éthiquement, je trouve ça pas, pas, pas terrible, tu vois.
0: Et oui, 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 bon, je, je suis d'accord. Bon, par contre, moi, Anal Scultures, c'est de la torture. Je, je l'ai écouté une fois, j'ai sauvé une chanson euh, dessus. C'était Biko par Paul Simons qui en fait une euh, version ouais, de 4 4 minutes C'était pas
1: la chanson de Louride Reed.
0: Qui, ah bah non, ah bah non. <rire> non, Salisbury ah. Hill en 4-4 par Lou Reed, euh, là, c'est la peine de mort, hein, euh, très clairement. Euh, même des chansons que j'adore euh, Mother Violence euh, c'est pas, pas bien fait si, la, la, euh, Mercy Streets par Elbow c'est très bien euh... David Byrne aussi elle est pas mal euh, I Don't Remember c'est pas mal mais ouais, j'en je, parlerai plus tard mais moi ce qui m'intéresse dans Peter Gabriel c'est sa voix aussi et, et le, le, fait que, le fait que sa voix ne soit pas là euh, fait que pour moi l'album n'a que très à peu d'intérêt
1: bah, quand tu écoutes Elbow, euh, tu retrouves un peu la voix de Peter Gabriel. Quoi.
3: Mm.
1: Il a quand même une voix qui est, qui est étonnamment, enfin pas proche, mais qui, est, qui ressemble un peu quand même. Je trouve dans le timbre et tout. Et je trouve qu'ils ont en plus la, la même. Euh, plus ou moins la même approche musicale, je trouve. Se, enfin, que, que, que Peter Gabriel ait repris Elbow et que Elbow reprenne du Peter Gabriel, ça me paraît d'une évidence euh, euh, folle, quoi. Parce que quand, quand t'écoutes Elbow euh, tu retrouves ça tu retrouves le, la notion d'espace tu retrouves la notion de, de profondeur de, de recherche sonore c'est un groupe qui est vraiment dingue quoi, Elbow, pour
2: ceux qui connaissent pas faut vraiment écouter ce groupe c'est super par contre ce que j'ai détesté aussi dans cet album c'est la reprise de Arcade Fire de Game 2 The Frontiers je trouve ça elle est horrible voilà. sur cet album là euh... je l'ai peu écouté moi ouais non moi j'ai dû l'écouter
0: une fois euh, et j'étais très très énervé après donc je l'ai jamais remis <rire> euh... On passe euh, rapidement, très très rapidement sur un album que tout le monde a oublié, qui s'appelle New Blood et qui est une, une compilation sans en être une, puisque euh, c'est sur le même principe que Scratch My Back, en fait, où Peter Gabriel a, a repris des, ses propres titres avec, euh, avec un orchestre, euh, je ne sais pas si c'est symphonique, mais je ne sais pas, même
1: pas si je l'ai écouté une fois. C'est que des
0: violons, c'est très bien, c'est très très beau, euh, mais... Ça n'a euh, aucun intérêt. Mais d'un voilà, point de vue artistique, ça a très peu d'intérêt. Wow. Pas aucun, parce Mais... que c'est que très bien. Et on, on est content qu'ils soient allés rechercher euh, Wallflower,
1: par exemple, tu vois, qui... Mm. Non, par contre, la tournée devait être sympa. La la, avec l'orchestre, la... devait être cool. Mais euh... la, la,
0: la tournée est magnifique. Il y a un album live qui s'appelle Live Blood, du coup, qui est, qui est absolument, absolument génial. Euh, mais <coughs> pardon, excusez-moi. Mais mais voilà. Bon, après, c'est pas ça qu'on attend de, de Peter Gabriel à, à ce niveau-là. On en a terminé, si je me trompe pas, avec tous les, les petits disques en plus. On pourrait évoquer le tout dernier qui s'appelle Rated PG, qui est sorti euh, cette année-là, enfin, cette année, non, l'année dernière, en 2019, qui est une, une compilation de titres qu'il avait écrit plus ou moins pour euh, des films et pour le cinéma. Donc, il y a eu des, des, des trucs qui sont sortis pour, euh, pour Les Rivières Pourpres, je crois. pour, euh, pour euh, Les Rivières Pourpres. Ouais, nocturale. Je, il me semble que c'était pour les
1: rivières. propres oh bon à vérifier. Mais bon... Bah, je... Il y avait le titre pour, euh, pour Philadelphia, qui était pas mal. Euh,
0: euh... Sauf qu'il n'est pas sur cette compile-là. Il n'est pas sur la compile-là Non. Euh, il n'est pas sur cette compile-là. C'était... Euh... Oh, zuc. Love Town. Love Town, merci. Euh, il n'est pas sur cette compile-là. Par contre, euh, on, a, euh, on a des trucs sympas comme tout, comme euh, euh, This is Party Man, ou... Euh, Walk Through the Fire qui était sorti sur euh, sur un, un un disque avec euh, euh, je crois que c'était pour Buster hein, ou c'était un film avec euh, avec Phil Collins et où Phil And Collins was. faisait euh, faisait Hearts dessus si je me trompe pas mais c'est ouais. ça, ça remonte tout ça enfin bref il est il est sympa comme tout ce disque mais euh, ça, ça ferait presque disque disque neuf mais sauf que c'est pas ça qu'on attend
2: de toi Peter hein c'est que ces, a... ces chansons là on les connaissait déjà mais ce, 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 cet album là vous vous parlez l'album album qui sorti vous Record Store, l'album qui ça sorti ouais, c'est ça. Store Day, ça. c'est ça Ouais, qu'il a faites Non, c'est des nouvelles chansons qu'il a fait pour c'est euh, a utilisées pour,
0: pour des films et il a Il pour fait une chanson pour of ah, a little bit of a little bit of a little bit of a little il a fait une compile a de... ça se tient vachement bien. bit
2: of a la gueule d'un a album sauf que a est pas. Voilà. Donc, du coup, il a il est sorti des vieux titres pour en faire un nouveau. Enfin, voilà, il et attend.
1: En fait, il voilà. y a aussi la compile euh, Floodsamon Jetsam hein, qui fait euh, 3 CD. Hein, qui est, euh, euh, 3, euh, disques ouais. 3 disques numériques d'ailleurs. 3 disques numériques. Il n'est pas sorti en CD. mais Parce ouais. que
0: ça fait, ça fait beaucoup plus que 3 disques.
1: Hein. Ouais. Oui, oui, enfin, parce que euh, j'ai
0: tout écouté, c'est très très dur. Euh, quand on <rire> Quand on en est au quatrième remix de Digging in the Dirt
2: d'affilée, ça. <rire> <rire> voilà, c'est un peu la Mais je sais, pas ce qui... en fait, je sais pas pourquoi il ne sort pas d'album, Matt Genre Pourquoi il ne le sort pas son, son album Il n'est pas prêt ou... En fait, c'est la question que je me pose c'est que je ne sais pas ce qu'il attend pour sortir son nouvel album. On, on Parce qu'il sort des remixes, des re-remixes, des machins, des bah, reprises. En fait. Il demande à des potes de reprendre ses morceaux. Là, je reprends reprendre mes morceaux comme Sting, comme l'a repris dans, dans Symphony Cities, avec des violons et des. des des guimbardes et je ne sais quoi encore <rire> mais je sais pas ce qu'il fait en fait pour attendre son en fait voilà. euh, vas-y enfin, je me dis ça
1: se trouve il se dit si je fais un album il va falloir que je parte en tournée et j'ai pas envie non, c'est pas
0: vrai. C'est pas vrai, c'est pas a, possible. Ça fait 10 est ans qu'il passe pas en tournée. C'est pas ça, il est en tournée tout le temps quasiment. Enfin, tout le temps. Oui, J'exagère. Mais il a fait le Warm Up Tour euh, en, en 2007. Il a fait euh, euh, les, 20, les 25 ans de saut pour euh, les 27 ans en fait. Parce qu'il est toujours en retard, Peter Gabriel, même pour fêter <rire> un anniversaire. Euh... Bon, il a fait la tournée New Blood. Enfin, voilà. C'est. Euh... Oui, c'est pas pas, vrai. Pas, pas ça la raison.
1: La, la raison, c'est que je pense qu'il n'arrive pas à être satisfait de... De toute bah, ce façon, qui... c'est son problème. Hein. Oui. Quand il son a problème. sorti, euh, quand on avait vu, moi j'avais vu un portage sur UP, en fait, euh, il avait accumulé mais des, des, des kilomètres de bandes, il avait enregistré des trucs, des trucs, des trucs, puis après, il disait, bah, le problème, c'est qu'après, il faut que je fasse le trip. Alors mon, mon, mon jeu, après, c'est d'enlever des pistes. C'est-à-dire qu'il en avait empilé tellement, 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 tellement qu'après le but du jeu pour faire le mix, ben c'est bah ben, non, celle-là en la vire, celle-là en la vire, celle-là en la vire, on garde ça, on va garder 30 secondes de ça, une minute de ça, 10 secondes de ça, et ça, ça prend un temps, monstre quoi. Mais, mais du coup, c'est vrai, quand tu écoutes l'album, ça, 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 ça a un son dingue, mais euh, ça, ça prend un temps qui qu qu
2: aussi. Il doit, il doit se dire avec So qui tourne super bien depuis 25 ans et dire, oh, hop. C'est bon, je laisse tourner, euh, j'ai le temps Il y a les gens qui vont découvrir ma discographie Il n'y a pas besoin d'une nouvelle édition dessus Je crois pas je, trouve ça très je crois dommage. pas parce que c'est
0: toujours quelqu'un qui a été dans l'innovation Il a toujours oui, été oui, dans l'innovation Mais, Mais à un moment
1: il n'était pas parti sur un truc sur la réalité virtuelle Ou je sais pas quoi puis, si, puis Il si rien fait quoi. Si si. Et puis Il a fait est parti dans, quoi, dans ouais. les jeux vidéo <rire>
0: euh, Avec les, les bonobos euh, ouais, voilà. Avec les bonobos sur la chanson Animal Nation euh, ben Voilà Pourquoi il ne sort pas un album Mais bon, euh, Avec voilà, des bruits de des bruits de... Il en sort plein. et tout. moi ouais, je pense que je pense que ces héritiers se feront euh, des couilles en pas passez-moi l'expression, hein. ou des ovaires en or, hein, parce que on n'oublie pas les, les, les dames. Hein. Ouais, il a il a deux filles.
1: Il a deux filles. Ouais. Il a deux filles. Euh, il a et je crois qu'il a un autre garçon d'un autre mariage après. Non, bah c'est sûr, c'est sûr qu'il doit y avoir une tonne de morceaux qui traînent dans les trucs qui sont terminés sont terminés et que tout le monde trouverait super de sortir comme ça, mais qui lui dit oh non finalement non ça va pas. Ouais.
2: Et du coup, euh, il y a des bruits aussi sur le producteur de l'album. C'est Peter Gabel tout seul ou c'est quelqu'un qui, qui est chargé bah, Il pourra appeler genre bah, Daniel Lanois qui l'a. Ouais, je pense, pense rappelé, que tous ceux qui ou... étaient sur
1: le projet initial ils sont morts déjà. Donc euh... <rire> en plus,
2: il a, il, a, il, a, il a eu 70 ans il y a pas longtemps, Peter Gabel. Il va falloir qu'il se dépêche. Quoi. On dit un mot de Ovo, s'il vous plaît, messieurs Oui. Non. <rire> <rire> je le connais pas, moi, perso. J.B. Euh,
1: Ovo, il euh, y a des choses sympas dessus. Ouais. Euh, alors, c'est pas un album que j'écoute souvent. C'est un peu un peu hétérogène. C'est pas tout super quali, mais il euh, y a quand même quelques titres qui sont cool. Quoi. Et puis, ça fait, ça fait plaisir de retrouver des, des musiciens que j'aime bien en fait, dessus. Euh, y a, de mémoire, il y a Karl Wallinger qui apparaît sur un titre. Il doit y avoir Connor à un endroit. Shiné euh, euh, bah, voilà. oui. Connor, elle était sur Blood of Eden. Euh. Oui, mais elle était déjà sur Blood of Eden, mais on la retrouve sur Ovo de mémoire. Euh, et puis il y, y, y a quelques titres vraiment simples. C'est sur celui-là où il y a Fazer Son, hein, c'est ça Ouais. Et euh, qui a un super titre. Euh, et puis un autre titre qui est vachement bien. Downside Up. Oui, voilà. Qui était vraiment bien. Et euh, Non, mais c'est un album, est un album qui, est, euh, qui est. Ah, faut pas le prendre comme un album de Peter Gabriel, parce que pour le coup, il n'apparaît pas, pas tout le temps. Et puis euh, voilà. Mais, euh, mais c'est un album qui est quand même sympa.
0: Mm. Mais ça sera mon, mon problème avec cet album, c'est que Peter Gabriel ne chante pas. Et moi, comme je l'ai déjà dit, ce qui m'intéresse, c'est aussi et surtout sa voix. Euh, il avait prévu de sortir Son of Ovo, qui là aussi est enregistré <rire> quelque part, qui est la version de Ovo avec que Peter Gabriel qui chante. Et, et non, mais non. Bon, après. Il est dans son grenier à baf dans le summer set,
1: normalement. <rire> <Voilà. C 'est... rire> Ou alors, il va nous faire une version 25 ans, comme pour euh, So, où tu as différentes versions qui s'enchaînent.
0: Après, il y, y, y a des morceaux merveilleux. Il y a des, un instrumental euh, qui s'appelle euh, uh, The Nest of the Sky, je crois, qui, qui est super mm, beau. Il mm, 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 euh, y a The Tower that Hates People, qui est, euh, qui est génial aussi. Tout ça, c'est très très bien, mais, mais... mais c'est pas Peter Gabriel comme, le... comme on le voudrait. Quoi. Euh... Dans le même style, il y a eu un Big Blue Ball donc... que moi j'ai jamais écouté. Oui. Donc, euh, si tu... je... Alors je crois que je l'ai,
1: mais je sais même pas si je l'ai écouté en entier le truc. C'est te dire.
0: Je ne sais même pas ce que c'est en fait. Je suppose qu'il chante pas dessus parce que sinon ce serait considéré comme un vrai album. Euh,
1: mais le problème, tu sais que voilà. j'en sais plus rien, à vrai dire. Ben, voilà. Le problème, je, hein. je dois l'avoir en plus, hein. mais. Euh... J'ai dû le ranger quand même à Peter Gabriel. Donc euh... ouais.
2: Mais le problème voilà, avec Peter Gabriel, c'est qu'on ne sait jamais si c'est un album ou pas, un vrai album ou non. Oui, oui, oui. C'est genre euh, massin, genre avec des trucs avec euh, Pierre Paul ou Jacques. ah Non, c'est pas un vrai album. Ah, c'est un album instrumental et non. Voilà. Ah, mais je
0: suis sûr que si tu lui dis ouais, quand même depuis 2002 et, et hop, ça va. Et eh ben, il va te dire. Ah, non, harcèle bah sur son compte Twitter en plus. Moi, je harcèle toutes les. Oui, je sais que tu le harcèles. <rire> mais moi, je suis sûr qu'il te répondrait. bah non, c'est pas vrai. J'ai fait, euh, j'ai fait Squash My Back, j'ai fait Anal Squash j'ai fait New, euh, New Blood, j'ai fait euh, ceci, j'ai fait c'est ça, j'ai fait Float. J'ai fait, fait deux Sun. titres
1: euh, une année. Une année, j'ai cru que l'album allait sortir ce qui sortait. De deux titres d'un coup
2: là, je me dis waouh, j'ai fait un couplet. Bien.
0: <rire> ouais, I'm uh, I'm amazing, et the veil. Les deux les deux ouais. singles qui sont sortis. Ouais. Je me dis putain, il sort il sort deux titres, ça y est, l'album va arriver. Tiens, mon chou. Ouais. <rire> raté, raté. raté raté, raté. Et eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste non, à évoquer... On des BO. Il nous reste à évoquer... Ne me coupe pas la parole, mon, mon cher ami. Euh, les, les, deux, les trois BO, pardon, parce il deux, parce qu'il y en a une que j'ai tendance à oublier assez naturellement. La première, c'est Birdie, qui est une, une bande originale pour le film Birdie, du coup, euh, et, et qui est composée essentiellement de, de morceaux qui existaient déjà dans PG3 et PG2, hein, c'est ça Et PG3, PG4 PG4. Mmh. PG4 aussi. Oui, je compte à l'envers, excusez-moi. 3, mmh. 4.
1: JP, hein et euh, Oui, ouais, bah en fait, pour la petite histoire, j'ai découvert, euh, découvert les, les chansons de PG3 et PG4 par, euh, par Birdie, parce qu'en fait, euh, j'ai écouté la musique de Birdie avant d'écouter PG3 et PG4. Donc, euh, donc j'étais scié. Et notamment, il y, a, il y a Rhythm of the Heat en version instrumentale. Euh, il y a, je ne sais plus lesquels encore... Euh, mais, euh, mais c'est un disque super agréable euh, Birdie euh, c'est vraiment un super disque nice d'ambiance euh, et puis bon le film, le film se regarde en plus donc euh, c'est plutôt cool et, euh, et moi j'aime bien, euh, bien Birdie alors après c'est pas l'album que je sors souvent parce que du coup euh, j'écoute les versions chantées par Peter Gabriel mais, mais c'est un disque euh, vraiment c'est une bonne BO alors après, après coup, tu te dis, c'est quand même pas fait chier, il a repris des chansons à lui qui l'a mis en instrumental, mais, <rire> mais ça n'empêche que ça tient, même sans le chant, ça tient vachement bien. Quoi. Et euh, c'est super agréable.
2: Euh, moi, j'aime beaucoup ce disque. Clément euh, Moi, c'est l'un de mes albums préférés de Peter Gabriel. Euh, déjà, que euh, aussi, c'est le premier coproduit avec Daniel Lanois. C'est la première collaboration à Manso. Et euh, pour moi, ça, euh, vous mettez un casque et vous écoutez Bordy pendant une demi-heure, il dure une demi-heure l'album ou un peu plus, et vous pouvez avoir un panel représentatif de toutes les périodes, de la première période de Peter Gabriel, donc, comme euh, JP a dit, euh, PG2, PG3, PG4, avec un, petit peu, un côté un petit peu moderne qui est vraiment euh, qui, qui a dû être apporté par Daniel Lannoy, et le film est très bien aussi, donc vous pouvez regarder ça, euh, vous pouvez écouter, et regarder, regarder le film, écouter la BO, euh, séparément ou ensemble, et franchement, bon, L'album est très bien. Euh, 34 minutes. Euh, ouais, 34 minutes 50. Je, je regarde sur Wikipédia. Très très bien. Passion. Bonne
0: entrée en matière par exemple. Ouais. On, passe à, on passe à Passion, donc le, la BO qui est, euh, qui est la BO de la dernière tentation du, dernière du, tentation Christ, du Christ. de Martin Scorsese Oui bien joué, ouais. Bravo Clément ouais, euh, ouais. Passion Qui est considéré Par euh, Certains Certaines Comme étant le Meilleur album De Peter Gabriel Et j'avoue que Moi je, je ne comprends pas ça euh, C'est sympa C'est très très long C'est très très répétitif C'est très très world Il y a des, des trucs sympas dessus Il hein, y, y a A different drum Il y a surtout The feeling begins Le premier morceau Le L'avant avant dernier, je crois, It Is Accomplished, je ne me souviens plus, euh, ouais. euh, qui, est, euh, qui, qui est très très chouette aussi, mais euh, très sincèrement, je m'ennuie pendant, pendant l'écoute de ce disque, et, et ce qui me manque le plus sur ce disque, bah, c'est la, la voix de Peter Gabriel, hein, tout simplement. Après, je sais que, je sais que JP euh, voilà, considère que, que c'est le meilleur album de, de Peter Gabriel, donc je vais lui laisser la parole.
1: Ouais, enfin pour moi, c'est vraiment un, un album euh, qui, qui, est, qui est absolument fabuleux. Enfin, je trouve que sur cet album-là, il réussit vraiment ce qu'il qu a toujours essayé de faire, euh, c'est-à-dire euh, amener sa couleur musicale et en même temps d'aller de, euh, choper euh, des influences world partout. Et, et c'est un mélange qui, qui marche super bien. Quoi. Enfin, euh, les percussions, les instruments... Euh, un peu exotique. Euh, euh, voilà, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait il chante quasiment pas dessus. Euh, donc pour un album de Peter Gabriel c'est étonnant, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment... On, on, on sent tellement lui dans le disque, quoi, c'est dingue. Et, euh, et voilà, c'est des morceaux qui sont inspirés de, 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 de morceaux traditionnels qui sont issus du Moyen-Orient, d'Afrique, euh, mais vraiment il réussit une super synthèse, quoi. Et puis puis, puis, puis le morceau d'entrée déjà, The Thing Begins, enfin bon... Le, le, que ça, ça, ça t'emporte d'emblée et tous les titres s'enchaînent et ça coule tout seul moi je m'ennuie moi, je, je jamais à l'écoute de ce disque enfin je trouve qu'il coule mais alors ça s'enchaîne fou tu, tu pars en voyage pendant une heure quoi enfin c'est juste dingue alors faut aimer les instrumentaux faut être sensible aux instruments un peu exotiques et puis aux mélodies aussi euh, qui viennent un peu d'ailleurs mais, mais je trouve que c'est un disque qui est, qui est fou et, et c'est une BO mais, mais moi je le classe parmi les, les plus belles BO du monde enfin, c'est un disque qui est vraiment splendide, splendide, splendide et euh, dans, dans l'idée il ne s'est pas, pas non plus caché euh, d'où il tirait ses, ses influences, parce qu'il y a eu un disque qui est sorti donc, sur, sur son label Real World, euh, qui s'appelle Passion Source, qui sont en fait les, les morceaux qui ont servi de, de, de matrice en fait, au morceaux du disque donc euh, en plus il, voilà, il il, avec son label, on a oublié de le dire, mais avec son label, il a quand même, ça a été, ça a été finalement le, le plus gros travail de sa vie et finalement ce qu'il a peut-être le plus intéressé, ça a été de, de mettre en avant les musiques du monde, de mettre en avant les musiciens qui viennent des quatre coins du monde. Et euh, avec son label, son label Real World, il a, il a fait ça, il fait ça d'ailleurs toujours, ça continue. Et, euh, et donc voilà, et donc sur Passion Source, il, ben il met en avant tous les tous les musiciens et, tout, et toutes les musiques qui, qui l'ont inspiré pour son disque. Et euh, je trouve ça juste super. Donc euh, voilà. Alors, Passion Source, c'est un peu plus compliqué à écouter parce que justement, il n'y a pas la touche Peter Gabriel dessus. C'est vraiment euh, brut de brut euh, euh, les morceaux. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais c'est intéressant à, à écouter. Donc voilà. Donc moi, euh, franchement, euh, euh, Passion, je trouve que c'est un disque absolument fabuleux et c'est un voyage d'une heure euh, qui est dingue. Donc euh, franchement, faut l'écouter. Voilà.
0: Et écoutez, euh, puisqu'on va l'écouter, du coup, écoutons, écoutons, On avait, euh, moi je voulais, je voulais écouter euh, A Different Drum parce qu'il y a la voix de Peter Gabriel dessus, mais je sens que ça fait tellement plaisir à JP qu'on va s'écouter A Feeling Begins. <rire> Après, JP me, me fait des chèques. Hein, il me signe des chèques pour que je passe les morceaux qu'il préfère. Donc, euh, mais bon, avouons quand même, c'est quand même bien, bien, bien coolos. Euh, euh, A feeling begins et puis euh, à ce niveau là du disque on s'ennuie pas encore donc c'est ça qui est cool <rire> puisque c'est le premier morceau <rire> euh, oui, c'est le premier
2: morceau qui vous passionne euh,
0: je veux pas dire de bêtises mais à l'époque en tout cas euh, Peter Gabriel considérait lui même que c'était son meilleur disque aussi hein, donc, euh, oui, comme quoi, y avait, il le
1: considérait aussi il oui. n'y avait pas, y avait pas, pas besoin je... de
0: sa voix pour il n'y a pas, pas l'ego du, du chanteur en tout cas euh, dans,
1: on ouais. l'entend un peu mais c'est vrai qu'on l'entend très peu finalement ce disque
2: bah ça et, se il pas, vraiment... et il ne ouais. chante pas,
1: il ne fait que des vocalises en plus. Il n'y a en aucun va... mot vraiment de
2: prononcer. Quoi. Je pense que c'est le projet d'une vie mm. pour lui. Après ça, il a eu, il a, il a eu du pognon à, à partir de la tête. Je pense qu'il a eu vraiment le budget pour faire, faire vraiment ce qu'il a voulu là-dessus. Il a engagé tous les musiciens du monde qu'il fallait. Et avec la caution Scorsese derrière, il a pu se lâcher. Quoi. Et comme disait JP, a... c'est son... ce qu'il voulait le faire le plus au monde. C'est un album de world pur et dur qui dure 70 minutes ou presque il ça il fait il, et, fait il fait une bonne voilà, heure ouais. il fait une bonne heure voilà, une mm -hmm. bonne grosse heure et euh, moi je l'adore aussi mais par par segment je peux pas l'écouter en entier parce que des fois ouais, c'est un peu dur mais par face par exemple je peux l'écouter euh, sans problème mais c'est le projet d'une vie hein. c'est mm -hmm. ça se sent dans c'est un double album vinyle si vous voulez tout ça voilà et tu sens qu'il y a de la JP va vous nous, nous montrer <rire> la pochette du disque. Parce que dans la lui, porte d'entrée on fait aussi des blagues visuelles en fait. <rire> voilà. Voilà.
1: Donc bah, ça, la façade finit par diffusion d'ailleurs.
0: D'accord. Voilà. Euh, il reste, euh, il reste euh, Long Walk Home. Donc est euh... Rabbit Proof Fence. Voilà, euh, un film euh, dont je n'ai jamais entendu parler, dont je n'aurais jamais bah, euh... entendu parler sans Peter Gabriel. Voilà. Euh, je l'ai écouté, je l'ai écouté deux fois, j'ai pas trouvé ça désagréable mais j'ai pas trouvé ça agréable non plus. Donc euh, ouais, c'est un brouillon de, de up, il y a des morceaux comme un brouillon de up. comme il y, a, il y a Sky Blue dedans, il y a, qui s'appelle euh... Cloudless, attention hein, parce qu'il est ouais. très très fort pour les pour la petite blague, la petite blagounette, notre ami Peter mmh. Gabriel. Mmh. Voilà, moi, personnellement, pas plus, pas plus que ça.
1: Non, mais oui. bah, voilà, ça, c est, c est, euh, dans des trois BO, c'est peut-être la, la, la plus anecdotique aussi. Euh. Oui. C'est pas mal, mais euh, en plus, quand, quand on a après derrière Up, euh, qui, qui reprend les morceaux et puis qui, qui les intègre dans, dans, une, dans un autre contexte, euh, c'est vrai que euh, l'intérêt, si ce n'est pour le complétiste, euh, n'est pas non plus... Euh, mais c'est un disque, ça, ça, ça s'écoute quand même, hein, c'est pas... Ok. Eh
0: bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, sauf erreur de ma part, mais ça, à chaque fois que je dis « sauf erreur de ma part » dans la Post Club, c'est que j'en oublie une, donc euh, voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour, et c'est donc maintenant le moment de répondre à la question de qu'on se pose dans ce podcast. Dans ce podcast pardon. Quelle est, à votre avis, la meilleure porte d'entrée pour entrer dans l'univers de Peter Gabriel. Clément, je te laisse commencer.
2: Alors, 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 si vous, vous êtes un peu aventureux, je vous conseille Birdie ou PG3. Si vous écoutez de la musique de temps en temps, chez IFM, Nostalgie ou RTL2, je vous conseille So. Et si vous êtes taré, je vous conseille Passion. <rire>
1: oui, oui voilà. ça marche. Jean-Philippe alors, euh, moi, je conseillerais euh, je conseillerais Up, tout simplement, parce que je trouve qu'il résume super bien la carrière. Il y a un peu tout dedans. Euh, C'est le plus récent, donc peut-être celui qui va moins... Euh, comment dire... Euh, agresser les oreilles euh, euh, actuelles. <rire> euh, et ça, ça permet, en fait, de, voilà, de brasser un peu tout ce qu'il a fait... Euh, voilà euh, euh, moi personnellement euh, mon disque de cœur ce serait effectivement passion mais pour commencer Peter Gabriel euh, non je vous le conseille pas <rire> vraiment ou euh, voilà parce qu'en plus vous allez passer à côté de sa voix vous allez passer à côté de plein de choses donc euh, non non euh, et puis euh, PG4 c'est pareil c'est peut-être pas pour démarrer tout de suite quoi donc euh, donc je dirais je dirais up et puis après si on veut faire dans le plus consensuel voilà je vais dire saut so, parce que parce que quand même saut so, ça s'écoute quand même tout seul donc euh, voilà. Mais peut-être que le son de Sceau peut, peut rebuter un peu, même si je trouve qu'il ne vieillit pas. mais Parce que bon, j'ai plus de 40 balais, donc pour moi, ça ne vieillit pas. Voilà. Mais peut-être que pour les jeunes, ça vieillira un peu. Donc, euh, voilà, voilà, je conseille Up.
2: L'avantage de Sceau, c'est qu'il a un, un supratube dessus. C'est peut-être ça aussi qui fait, ouais. euh, qui fait le tout. Oui, ouais, je, pense, je pense comme vous que Sceau est, est le choix
0: évident, en fait. Mais... Euh... Mais, mais bon, c'est pas mon préféré, euh, loin de là. Moi, mon préféré, c'est le deuxième, suivi du quatrième. Euh, je, je conseillerais, moi, un live. Je, le, je conseillerais le, le live de la tournée
1: Up, qui s'appelle Growing Up Live. Ah oui, c'est vrai. Et, on n'a pas parlé des albums, on a parlé des studios, c'est pour ça. Mais effectivement, le live de Growing Up, quand même, tue sa race.
0: Ouais, il tue, il tue sa race et il était sorti. Que en DVD, et en Blu-ray, et très récemment, Peter Gabriel l'a sorti en, en version audio uniquement sur les sur les plateformes de streaming.
1: Ah oui, je l'ai vu, je vu passer.
0: Donc euh, donc voilà, moi c'est je vous conseille, je vous conseille d'aller là-dessus. C'est c'est un concert déjà, donc il y a l'énergie du live, même si avec Peter Gabriel, on <rire> sait que les, les lives <rire> gonflent un petit <rire> peu les live. <rire> C mais il y, y a une version de bien sûr. Si,
1: si vous voulez rigoler, il faut regarder euh, le concert Secret World euh, pour voir ce que c'est qu'un live par Peter Gabriel. <rire> Et surtout, vous, que le... vous, vous, vous vérifiez bien les lèvres avec, avec le son qui sort. Hein ouais, parce que
2: <rire> le, le garçon a tendance un petit peu à toucher ses lives. <rire> voilà.
1: Ouais, non. Alors,
0: ouais, tout le monde fait ça, sauf que lui, il l'assume. C'est hein oh, surtout que ça se voit. Quoi. <rire> bon, bref. Passons, passons mais euh... et pas passion d'ailleurs mais voilà, moi je vous conseille Growing Up Live, c'est un super live il y a, y a des titres sur euh, sur tous ces, ces albums quasiment, sauf le 2 évidemment parce que 1, hein, c'est le, ah, le mal aimé, a... même si c'est le meilleur et voilà donc on en a terminé avec euh, ce premier épisode de La Porte d'Entrée puisque bah, on, avait, on a eu un épisode 0 qui était euh qui était l'épisode sur Rush pour pour l'hommage à Neil Peart. Euh, voilà, on espère que que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de d'écouter, de découvrir Peter Gabriel. Et puis et puis on se retrouvera prochainement évidemment dans la post-clop avec Clément qui qui reprendra les les rênes d'animateur et, et de grand chef et puis euh, et puis, euh, et puis on, on, un nouvel épisode de La Porte d'Entrée euh, dans, ouais, dans quelques temps. Prochain épisode sur, sur Buckethead. <rire> voilà, c'est dit, c'est pas une promesse. C'est là que vous verrez que l'équipe est à géométrie variable, puisque moi je ne serai pas là. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, ce podcast, décidément, j'y arriverai pas. Et puis, euh, et
2: puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bisous. Ciao.
3: Ça a l'air réconfortant.